0: Madres. <risa> se me cayó una caja. Se oyó muy fuerte. Sí. Acá no se escuchó tan fuerte. Ahora tengo que recoger todo.
1: Criter la tiene de gatito. Criter la tiene de gatito, se la come enterita, o oh, si sí, le encanta Critter que se la den por atrás.
0: Bienvenidos a un episodio más de Pobres con Acceso a Internet. Mi nombre es Carlos Arispe, la tengo de gatito. No, no la tengo de gatito. Eh, eh, mi nombre es Carlos Arispe y es el nombre más importante de todos. Ah, en, este, en este momento tenemos una entrada al podcast bastante extraña. Porque segundos antes de, de empezar al aire, de que Ernesto de la Vega, aquí presente, diera la entrada al aire. Hola Ernesto.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muchas gracias por estar aquí en Pobres con acceso a Internet. Perdón, eh, perdón por llegar tan tarde, pero estaba buena la plática.
0: Sí, y justamente antes de entrar al aire, después de esta plática que teníamos, les juramos que íbamos a ir al aire a, a tiempo, pero, pero nos extendimos. Eh, hablando entre nosotros y se me cayó mi caja donde tengo guardados mis dibujos así que en este momento estoy haciendo la transmisión porque ya no me dio tiempo y no me va a dar tiempo de recogerla con todos mis dibujos eróticos o sea de mí mismo me dibujo a mí mismo en poses eróticas eh, tirados por todo el piso de mi habitación así que esta es una entrada extraña es una situación extraña aquí en pobres con acceso a internet siempre innovando así y es y no sé cómo se llama el, eh, en esta ocasión la, la transmisión, Ernesto. ¿Cómo le pusiste? Ya ni supe.
1: Se llama lo que piensan los... No, ¿qué tienen los pobres en la cabeza?
0: Ah, ¿tal cual?
1: <risa> sí.
0: O sea, <risa> pero bueno, van a creer que... post Van a creer que, que volvimos a subir el mismo video de, Ted, de las TED Talks. Y este, pues el episodio de hoy está inspirado por esta TED Talk que se hizo viral. Eh... Antes que nada, quería decirles, y ya tenía yo pensado cómo iba a ser el intro de este podcast, pero como se me cayó todo toda mi obra en al suelo de mi habitación, eh, eso me, me desconcentró, pero yo quería iniciar diciéndoles qué hermoso está este esta mañana, ¿no les parece? ¿No te parece, Ernesto? Esta mañana es maravillosa.
1: Los sí. pajarillos
0: están dormidos, toda la gente en silencio, el sol ya se metió, es realmente una forma muy bella de, de amanecer, de iniciar tu día y esto porque yo me desperté hoy apenas a las 8 de la noche es, de hecho, estaba viendo Ernesto que, checando Whatsapp la conversación que tenemos nosotros puedo calcular las horas que dormí tomando en cuenta el último mensaje que me mandaste después, ¿qué, qué, qué fue lo que me dijiste aquí? Después de que te mandé esta TED Talk De la que estamos hablando Que se llama Que tienen los pobres en la cabeza Es de una mujer llamada Mayra Arena ¿Sí, no? Sí Es Perfecto. de una... A lo mejor ustedes ya la vieron Gente que nos está escuchando De hecho, Netizen Post Uno de nuestros más fieles No solo seguidores, sino Mandadores de contenido creo que tendremos que acuñar ese nuevo término, eh, que es ser un netizenpost, es ser un mandador de contenido a otros podcasts, porque ya sabemos que netizenpost no solo nos manda contenido a nosotros sino a otras personas eh, eh, en internet y, y nos mandó esta conferencia que se está haciendo viral yo eh, la vi según yo en recomendados pero cuando se la pongo Ernesto que les digo, aquí tenemos la plática en WhatsApp. Creo que la última respuesta que veo tuya es como de las dos y cuarto de la tarde de hoy mismo. Mm. Esas ya no, ya no las alcancé a ver, así que supongo yo que me quedé dormida a las dos y media de la tarde. Como parte natural de mi ciclo circadiano. Y la respuesta inmediata a esto que te doy es como a las 8 y cuarto de la noche. Que es precisamente el momento en el que despierto... <risa> Y tomó el teléfono que estaba al lado mío, al lado de mi cama Así que el día de hoy he dormido aproximadamente unas seis horas Un poquito menos, ah, más o menos um, Y me desperté e inicio mi día como todo campeón a las ocho de la noche como debe de ser Bueno, esto se relaciona tal vez, tal vez no, con el tema de la pobreza y es muy interesante y antes que nada creo que debí de haber pues debimos de haber puesto el reloj de la responsabilidad y haber saludado a todos no
1: así Ay, que ya está el reloj de la responsabilidad eso es arriba.
0: el reloj de la responsabilidad eh, recuerden 30 minutos a partir de que inició a contar el reloj de la responsabilidad este podcast termina saludar a toda la gente en el chat <risa> ya ni siquiera puse el link en mis redes sociales me lleva el diablo
1: corre Todo ponlo mal. ponlo ponlo
0: por eso somos pobres y bueno también lo que quería hacer es tomando en cuenta este video, eh, ching, que, 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 quiero postearlo, pero también quiero hacer una encuesta. No sé si se puede hacer eso. Quería no. hacer, quiero hacer una encuesta. En Twitter. Pero también quiero levantar todo esto del piso. Quiero hacer una encuesta en Twitter. Voy a ver si puedo. Ahorita va a tomar la palabra Ernesto pregunta va a ser? Tomando en cuenta esta, este video, que a lo mejor ya lo vieron, a lo mejor no, pero lo vamos, vamos a hablar de él ahorita. Recuerden, ustedes lo pueden encontrar en YouTube como...
1: ¿Qué que, tienen en la cabeza los pobres?
0: ¿Qué tienen en la cabeza... ¿Qué tienen los pobres en la cabeza de Mayra Arena? De ¿Sí? ex Bahía Blanca. Esto es en Argentina, me imagino yo. ¿Bahía Blanca, Argentina? Sí, ¿no? Sí. Sí. Y, y ese video que ahorita vamos a hablar de él, Tomando en cuenta ese video, y esta es mi duda del día de hoy, hacia mí mismo, luego de que vi este video, yo no sé si califico o no califico o entro dentro de la clasificación según lo que veo en este video. Y solamente tomando en cuenta este video, ¿entro o no entro en la clasificación de pobre?, Vamos a. Voy a tratar de lanzar ahorita la encuesta en mi Twitter, carlosarispe 85 arroba carlosarispe 85 para que vayan y voten. La voy a dejar. Ah, eh, pues de aquí hasta mañana. Vamos a ver qué dice la gente. Ahora sí, Ernesto, puedes saludar al chat puedes hablar sobre sobre el video, no sé.
1: Bueno, más. primero vamos por lo del chat. Gracias. Muchas gracias a ese Fulano, Héctor Vega, Alberto Cosío, Casears. Eh, ...Patricio Rey... ...RBO... ...no vamos a ver si hay... ...personas en las otras redes... ...ah... ...Orel... ...Orelcuma Rocha... ...no sabía que era familiar de Toño Rocha... ...y bueno... ...el video al que se refiere... ...con este Carlos... ...como bien dijo... ...es que tienen los pobres en la cabeza... ...una TED de Argentina... Eh, ...se está volviendo viral y habla sobre los prejuicios de acerca de la pobreza esta persona pues nos cuenta un poco de su vida que pues no, no fue tan bonita no fue tan agradable y ha despertado pues el interés de muchas personas estás ahí, carlos
0: sí sí aquí sigo estoy tratando de teclear
1: bueno, entre las frases que están dentro de este video es Es mentira que el pobre es pobre porque quiere. Esa vida uno la naturaliza porque es la única que conoce. Esta afirmación fue hecha por esta argentina de 26 años. Ella se describe como una coleccionista de todos los prejuicios que recaen sobre los pobres. Es hija de madre soltera, no conoce a su padre, tiene muchos hermanos que no tienen padre tampoco, dejó a la escuela la escuela a los 13 años y a los 14 se convirtió en madre. Y tiene muchos hijos también. ¿Ya recogiste tus cosas? ¿O sigo?
0: No, no estoy recogiendo mis cosas. Estoy tratando de poner la, la maldita, el maldito cuestionario, la encuesta en Twitter recuerden, arroba 85 en un momento más van a poder votar eh, tomando en cuenta habla un poquito sobre lo que dice esta mujer ahí en su video no sé si, lo, si recuerdas alguno de los puntos que hizo, o que me estabas contando antes de entrar al aire porque te decía que yo mismo eh, bueno, pues lo voy a decir yo mismo vi el video con mucha atención por el hecho de que nuestro podcast se llama Pobres con Acceso a Internet, decidimos tomar este estandarte como reclamo de marketing, obviamente. O sea, a fin de cuentas, Ernesto es un tienes máster en marketing. Y yo me considero a mí mismo un marketingero de, de closet. Siempre lo he dicho. Pero ya viéndolo realmente, confrontándolo y hablándolo en serio, como lo es en esta charla que da esta mujer, Mayra Arena, mmm, lo tuve que ver con mucha atención, por honestidad intelectual. Y creo que no me identifiqué casi nada con lo que esta mujer decía. Pero bueno, igual habría que matizarlo un poco, porque tú, tú tenías ahí ciertos matices, ¿no? Personales, incluso.
1: Bueno, aquí es la pregunta. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza, no? Lo que ella dice es que... Eh, bueno, lo voy a leer tal cual lo dijo ella. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo, se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar zapatillas traídas de otro planeta, pero sobre todas las cosas, cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres de esa manera inició ella tal cual la plática
0: ya está, ya pueden ustedes ir a arroba carlosarisp85 en twitter el último tweet, el tweet más reciente es tomando en cuenta este video que vamos a hablar ahorita un poquito más eh, de Mayra Arena entrarían entrarías tú tú que nos estás escuchando y que vas a votar dentro de la clasificación de pobre pero bueno, vamos a ver si entraríamos o no eh, ahí ¿qué estabas diciendo?
1: leí lo que lo que dijo ella acerca de que se preguntan la gente que tienen los pobres en la cabeza cuando ven que tienen muchos hijos, cuando los ven ser violentos cuando traen zapatillas de otro planeta y tú me dijiste que ahí había una diferencia cultural, ¿no?
0: ¿Podría ser una diferencia cultural? Es que yo, pues como te digo, me descubrí a mí mismo y con cierta sorpresa, y no eh, desprovista de cierta eh, alivio, porque sí, eh, el ver que, que algo como la pobreza te resulta hasta cierto punto mm, ajeno... Te hace sentirte como, oh, bueno, no estoy tan mal como yo pensaba que estaba. O a lo mejor estaba peor, quién sabe. Pero eh, también, y buscando precisamente, el, a ver, ¿por qué no me estoy identificando? Porque, bueno, rico no soy. <risa> Holgado nunca he vivido. A lo mejor, algunas de las cosas por las cuales no me identifico es, uno, porque ella es mujer y yo soy hombre. O dos, porque ella es argentina y yo soy mexicano. Diferencias culturales y diferencias de género... Podrían entrar dentro de la ecuación.
1: Pero ahí, fue cuando, al ahí fue cuando te dije que... Hay que trasladarlo a la, a la gente que conocemos. O cuando menos a la que hemos visto... Pues en la calle. Lo de las zapatillas... Pues tal vez no traen las zapatillas de otro planeta... Como como dice ella. Pero sí sí me ha tocado ver gente que... pues no sé, que son de origen humilde, que traen unos zapatos naikulta super dorados, unas cadenotas. Y, y ellos, y sabes cómo viven, ¿no? Sabes que no, no están en las mejores condiciones, pero se gastan su, su lana en comprarse ese tipo de artilugios que valen más de lo que, lo que ganan al mes.
0: Sí, ¿no? el bling bling, que le llaman. Uh -huh. Incluso hay memes de esto las fotografías que sacan de personas en el metro con cinturones eh, clones de marcas ¿no? o cosas así personas que traen el, la ropa llena, el atuendo lleno de marcas y lleno de, de cosas brillantes y al lado le ponen la fotografía de, de cómo se viste Steve Jobs o cómo se viste Bill Gates o cómo se viste Mark Zuckerberg que, que, que son perfectamente austeros
1: Sí Y bueno, ahí, ahí hay uno de los puntos ¿no? no es tanta la diferencia cultural Porque sí se hace también aquí Tal vez no, no, nosotros no lo hicimos Porque pues crecimos con una creencia distinta sí, ocupas Somos al... aburridos Somos aburridos y porque sabemos Vivimos en zonas donde sabemos Que si sales con esas cosas a la calle Pues te van a saltar
0: uh -huh. Aunque solo sea porque brillen
1: Exactamente
0: y, y nada más esto fue, hasta, esto fue todo el show Muchas gracias por haber en, con, entrado Y recuerden, suscríbanse al Patreon no Vamos a ver qué dice la gente En el chat Tengo todo Desordenado bueno, Yo, Voy a seguir con, lo que, con lo que Se ve en el desorden que tengo en mi computadora
1: Bueno, voy a seguir con lo que dijo Esta arena uh -huh. Dice Uno se empieza a dar cuenta que es pobre Cuando entra en el sistema escolar y la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por, por eso que ellos tienen y uno no.
0: Ese fue el primer... el primer ¿Cómo llamarlo? El primer golpe, el primer... cheque de realidad que tuve que afrontar desde mi... Eh, desde desde la, la marca que, que tratamos de, de implantar, ¿no? <risa> Porque... ...dije yo, bueno... ...lamentablemente... ...fui a una escuela... ...que no era de gobierno en la primaria... ...entonces... ...no, no estoy seguro... Eh, ...tampoco era una escuela... ...grandiosa... Es una, ...era una escuela privada, pero pues de aquí... De, de, ...de pueblito, de ranchito... ...de hecho, era una escuela privada... ...pero que ese anexo... que ...al cual yo asistí... ...se había creado originalmente... Para los niños humildes de esta región Había una escuela matriz Un colegio matriz allá en Monterrey Y acá a mi pueblito Llegó este anexo de esa misma escuela privada Que también era privada Pero para los niños de escasos recursos que aquí vivían Esto en los sesentas Ya para cuando yo entré Pues ya era otra cosa también eh, Entonces ahí sí yo dije Yo es que violencia para Defenderme nunca necesité Por lo menos en la primaria ya la secundaria fue otra cosa, pero la violencia era para defenderte de la violencia física. Entonces, uh -huh. eso ya es diferente.
1: Aquí se refiere más a esta parte de la envidia, ¿no? Que la gente, pues, se, se pone viol violenta porque ve que los otros niños traen juguetes nuevos, ve que los otros niños traen útiles nuevos y que tú traes sí, los de gobierno. Uh -huh.
0: Y sí, ahí sí, fíjate qué curioso. Sí lo veo, pero pues, o sea, entiendo porque cuando yo era niño sí veía a otros muchachos compañeros en primaria que a veces ni no traían los mismos útiles que otras personas o que yo mismo, pero ahí sí pues, me tocó vivirlo desde el otro lado. Ojalá toda mi vida me hubiera quedado así. <risa> Entonces, eh, y tú me decías que personalmente un poquito sí te hizo clic ahí, ¿no?
1: Un poquito, sí. En la primaria y en la secundaria no tanto, porque al final de cuentas los útiles eran... Bueno, en la primaria los útiles eran de, de la marca de la escuela. Tenías que llevar a, a fuerza de esos, entonces no, no se notaba tanto las diferencias. Se notaban de repente, pues, por ejemplo, los días que te dejaban llevar juguetes y tú llegabas con tus luchadores de, <risa> de esos que no se mueven... No, bueno, te dejaban
0: llevar juguetes y tú decías, pero no me puedo llevar mi Super Nintendo, ¿qué voy a hacer?
1: <risa> ah, en ese entonces no tenía Super Nintendo, ya fue más tarde. No,
0: y genial hubiera sido que me hubiera podido llevar un Game Boy, yo nunca tuve Game Boy. ¿Sí? Y bueno,
1: ahí está. Mm. Y donde yo más lo sentí fue, fue en la prepa, cuando pues me corren de una y, y termino teniendo que ir a una de paga y, te, y termino, teniendo, ¿no? uh, termino teniendo que chingarle para sacar una beca porque estaba muy cara sí. Sí, sí. y sí si, y si empiezas a notar las diferencias ¿no? de que pues, hay güeyes que ya traen carro de que hay güeyes que ya estaban con pues, traía, traen celulares chingones y, eh, y a ti pues, todavía traías los ladrillos porque eran los que dejaron de usar a alguno de tus tíos <risa>
0: Fíjate, ahí siempre mi, bueno, te decía, en la primaria pues no lo sentí mucho, en la secundaria pues la violencia era más que nada para defenderte físicamente, uh -huh. porque ahí sí, en la secundaria en la que fui, a pesar de que también era religiosa, ya era un poquito más de barrio. Ya había, en aquel entonces sí había pandillas aquí en Monterrey, luego con el crimen organizado se, se acabaron. Forma, pasaron a formar parte del crimen organizado directamente y ya no ya no andan por las calles ni haciendo, ni marcando territorio, haciendo grafitis o por lo menos no tanto como antes ya no te golpean en, en las esquinas para robarte un reloj, ya si te golpean en una esquina es para para matarte porque <ríe> porque andas este, ahí en el narcomenudeo o algo, o cosas similares y y en aquel entonces, ¿a dónde iba yo con esto? Ah, y cuando llego a la ps, preparatoria, que ahí sí ya es pues, del sistema eh, de gobierno, que no hay de otra. Y es verdad, como tú dices, hay mucha. el muchachito o el, o el güey que, que trae el carro, pues porque se lo dejan sus papás, más que sí. nada.
1: Sí, aparte. Pero sí. Yo, tuve, yo tuve la bronca en, en las dos escuelas, ¿no? En, en la de escuela pública, pues. Yo no decía groserías. Y no, no era por mamón, sino porque no me las sabía.
0: O porque no sentías que fueran pinches necesarias, como ahora toda la bola de pinches jodidos que hay en, en no, redes sociales. Bola de.
1: No, realmente yo, yo casi no me sabía groserías. Me, me fui a aprenderlas ya hasta mediados de la secundaria. Ajá.
0: Just, junto con aprender a fumar y aprender a.
1: Junto con aprender a fumar, de hecho sí empecé claro. en la secundaria.
0: Es que tenías que hacerlo, si no, ¿Mm? si no, te iba peor, ¿no? También eso es ¿Sí? otra. O lo haces o te va peor. Y cuando Pero yo fíjate, voy... en ese caso, en ese aspecto, por ejemplo, en el de automóvil, mi actitud siempre fue de oh traes carro y me subía. <risa> <risa> Chido, ¿dónde vamos? <risa> nah, <risa> pinche compa.
1: Eh, por eso yo no hablaba mucho eh, eh, en ninguna de las dos. Cuando llego a la otra y de repente te das cuenta que hay una gran diferencia hasta en cómo, cómo tratan a las chicas, ¿no?
0: A ver, aquí Alonso dice, que Claro, el mejor equipo de la década de los 80. Bueno, no sé qué dice sobre, uy, corbata mojada para darle chicotazos a los gordos en las canas. Cor corbata mojada, Alonso. Cor en la secundaria lo que tenías miedo es que te sacaran una pinche navaja. Bueno, ahorita te da miedo de que te saquen una pistola y te disparen <risa> con ella, ¿verdad? Pero en aquel entonces estaba un poquito más cabrón. Es que Alonso también le, le tocó en otra época. Alonso estuvo en la secundaria a inicios de los 90. ¿Qué dice? ¿Cómo que te iba peor por no fumar? Ah, claro, Alonso. O sea, si tú no hacías, si tú no pretendías pertenecer al grupo. De, de los güeyes que se la perreaban, de los güeyes que rayaban con, Marca, con Esther Brook en los camiones, de los güeyes que, que se iban al final del patio de la escuela ahí donde era casi casi monte y se ponían a fumar y a decir estupideces, pues pues eras el excluido. No tenías nada que hacer uh -huh. en el patio de, de la escuela.
1: Sí, ya Muy bien. Bien. De hecho, sí, fue una forma de socializar también, porque era el güey que siempre traía cigarros. <risa> sí, sí. Y, que nunca, y que nunca les daba. <risa> ah,
0: ¿nunca les daba?
1: Les compartía del mío, si querían. Yo,
0: por ejemplo, una de las formas en las que socialicé, y no sé si esto sea bueno o malo, es, por ejemplo, yo me, me sabía, y ya ni siquiera sé si fue por gusto o por necesidad, que me aprendí muchos de los chistes de Polo Polo. En aquel entonces eran solamente cassettes Y los contaba.
1: Sí, eso, eso lo hice también en la secundaria.
0: Entonces, durante algún tiempo... Fui el güey que mejor contaba chistes del... Del grupito.
1: Yo imitaba también a Adal Ramones.
0: <ríe> Adal Ramones, no mames. Qué vergüenza. En, no ahí sí. Y en,
1: ese, sí ya... y en ese tiempo eso era onda, porque... <ríe> Claro, porque claro, la gente era cool. Bueno, sí. Chinga. Ya después <risa> sí decía sí. que me cagaba y... <risa> porque debo de estar en onda,
0: <risa> ahora sí ya me sentí pobre y... sí, 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 muy bien, eh, avanzando con, con el video de esta chica que por algo se está haciendo viral, eh, pues sigue hablando y de ciertas cosas que pues obviamente no nos no vamos a entender como como que ella tuvo hijos de adolescente, ¿no? El por qué los pobres tienen tantos hijos, eh, pues que tampoco lo entendemos porque creo que jamás va, va a sucederme. Mm, no sé si tienes por ahí algún punto más que te haya...
1: Sí, el que, donde dice, incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto, y ahí, ahí fue una parte de... Yo venía de una vocacional donde tuve que ser violento... Uh -huh. Para... Pues para que no me madrearan... Uh -huh. Y llego a una escuela donde... Pues todos están acostumbrados a... Algo diferente, a una buena vida...
0: Ajá, eran más tranquilos...
1: Y yo llego con una actitud muy similar a como venía de la otra escuela y me costó mucho trabajo incorporarme hasta que los entre los mismos discursos de los maestros vas captando ideas que no tenías idea que existían uh -huh, uh -huh. y era, era lo que te mencionaba el cómo, cómo te hablaban los maestros es muy diferente de cómo me hablaban en la vocacional que era que era de que yo iba a ser empleado toda mi vida que iba a estar barriendo que iba a estar pues, pues que te ibas a chingar y que tal vez nunca te iba a ir bien, ¿no? Que tal vez tiene su punto, ¿no? Mientras que... Para en... la
0: mayoría, para la mayoría seguramente será así. O sea, por ejemplo, en, en mi caso, que me voy a chingar y nunca me va a ir bien.
1: <risa> pues no nos va tan mal.
0: Bueno, sí, ya ya, ya quedamos en ese, en, en, ya llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Sí, sí. Time.
1: Y ahí, y ahí en, en, en la otra prepa sí fue fue un cambio total de discurso, ¿no? Fue un cambio de, pues si no tienes oportunidades, tú tienes que creártelas, tienes que buscar ya sea el autoempleo, ya sea poner una empresa, y te, enseña, te enseñaban, a diferencia de la otra escuela que nada más era cubrir las materias, pasar exámenes, te enseñaban cosas que te eran útiles, te enseñaban cómo se tenía que formar una empresa, cómo se tenía que registrar marcas como se tenía en las clases de administración de, de preparatoria. Está
0: muy chido, chinga, porque a mí nunca me tocó eso.
1: Yo hasta hasta la fecha, todavía en la universidad, eh, los mismos libros que ocupé en la preparatoria me sirvieron para 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 hacer mis ta, mis trabajos, mis tareas. Y, y hay cosas, hay cosas que no me acuerdo. Luego las luego las leo en esos libros y digo, ah, no mames. <risa> La, la estoy cagando por esto, y esto lo vi en la preparatoria y no me acordaba. Claro, sí, sí, sí.
0: No, yo hasta la fecha, pues, dentro de poco seguramente voy a tener que registrar algunas marcas, no marcas, algunos eh, algunos derechos de autor, para lo cual me vas a tener que ayudar tú, <risa> porque yo no sé ni madre. Y ese en ese aspecto, a ti te tocó muy buena suerte, porque para ti, escuela privada, escuela de paga, significó entrar a un... ¿Cómo llamarle? Un sistema un poquito mejor Por alguna razón que no entiendo Y para mí escuela de paga significó escuela religiosa Entonces, honestamente, mi escuela de paga La considero peor nivel de educativo Que, que una escuela, o, o por lo menos igual El nivel educativo que una escuela de gobierno
1: Sí, de hecho a veces lo pienso y digo la cagué en no quedarme en la misma escuela porque si sí era muy diferente eh, el ambiente todo a, a la universidad en la que entré que pues de ahí tal cual si, si eran mucha gente que eran de los mientras me caso
0: <risa> ese chiste lo hice al aire o lo hiciste lo hiciste al aire la vez pasada ah, okay. no nada más para saber si la gente este, recordará que yo dije ¿lo, dije, lo dije ahorita o lo dije anteriormente, ya.
1: ya lo dijiste cerebro, en, en, el el cerebro. en el podcast de ayer.
0: En el podcast de ayer, ¿no? Tu uh -huh. carrera, bueno, mientras te casas, lo malo es que hasta la fecha no te has casado. Eh, creo que ese, ese fue el, el fallo, ¿no? Más que cualquier otra cosa, cuestión metodológica o de planificación o de administración. <ríe> el fallo fue que no nos hemos casado
1: y yo lo veo entre mis ex compañeros cuando me los llevo a encontrar casi todos eh, los que no están trabajando en, en alguna empresa decente eh, pusieron o están en o están como yo en el autoempleo o están o ya tienen una empresa una empresa bien constituida okay. y, y, y bien sí, bien. Sí, sí se nota como el el cambio porque también me he encontrado con los del con los de la vocacional. A uno o dos les va bien. Y a los otros... Pues ahí. ¿Y
0: tú eres de los que les va? ¿Bien o mal?
1: pues Decentemente.
0: Pero no decimos bien.
1: No, no decimos bien, pero entramos en decente. Uh -huh. Muy
0: bien, muy bien. A ver. Ah, por cierto... Eh... Notará la gente que en esta ocasión Ernesto y un servidor no tenemos imagen en nuestras cámaras, pero sí tenemos fotografías recientes que nos hemos tomado Así ¿sí? es. y que ustedes estarán disfrutando desde hace rato.
1: Neticempos vino a tomarnos esas fotos. ¿Cómo? Neticempos vino a tomarnos las fotos.
0: Ah, sí, 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 sí. Y bueno, pero igual y en cualquier momento podemos poner nuestras cámaras, ¿no?
1: Sí, cuanto tú me digas. Eh. Ya veremos Es que creo que no me estoy iluminando para nada Aquí nos pregunta Carlos Gómez, Criter y Ernesto ¿Alguna vez envidiaron algo de la escuela pública o privada?
0: No Yo envidiaba uh, Cosas O sea Aspectos ¿no? De mis compañeros Tal vez envidiaba La delgadez de algunos La rapidez al correr de otros la inteligencia de otros más, y en ocasiones también la capacidad de dibujar mejor que yo, que tenían muchos de ellos. Sí, yo siempre fui una persona llena de... de ¿Cómo se dice? De, de, de carencias, pero no, no económicas, sino carencias de talento, carencias de a, a, aptitud física, etcétera yo de atractivo. De simpatía
1: De altura, de estatura también y, Igual algunas características yo, De color de piel <ríe> Ya mira, yo sí envidiaba mucho a Había personas que parecía que todos, les, que todos les valía madres ¿no? Y yo era muy preocupón en ese entonces Más porque tenía que mantener una beca
0: Estás hablando de tu etapa preparatoria uh -huh.
1: Qué entonces,
0: curioso, qué diría Sigmund Freud del hecho de que mientras hablamos de esto Tú estás remitiéndote constantemente A tu etapa de preparatoria Y yo estoy remitiéndome constantemente A mi etapa de primaria
1: <risa> envidiaba también algunos pues, unos güeyes que tenían carro Y que estaba Yo, yo me, sa me sacaba de onda Así de, pues yo tengo Ojo verde, estoy medio bonito <risa> En ese entonces No estaba tan gordo y decía No sé
0: cómo, cómo era tu voz en aquella época Pero también para mí mi voz Fue un gran tema de, de vergüenza, no sé Porque creo que como que mis testículos Me bajaron hasta allá muy tardíamente Y durante mucho tiempo tuve voz Aflautada, no como ahora Que es una voz maravillosa, ¿verdad? Que casi no molesta a la gente que hablo Cuando le hablo eh, pero sí, yo creo que como hasta los 16 años tuve voz que me avergonzaba.
1: No, yo ya A mí ya me había cambiado la voz.
0: ya o sea, Tú eras el niño que habló, maestro, si sí nos dejó tarea.
1: Pues sí, hablaba medio fuerte para <ríe> en comparación. Pero, pero yo veía a, a este tipo de güeyes que traían carro, que, que estaban más o menos como tú.
0: Ah, sí, sí, sí. De tés humilde, digamos.
1: No, yo decía de gorditos. Había de los dos lados, ¿no? Borros, tez hum...
0: Peos y chaparros, claro, claro.
1: <risa> eh, algunos de tés humilde, algunos de tés blanca. Eso era, daba igual, pero los güeyes traían traían nave. Y ah, siempre. Sí, no, los que
0: traían, los que traían siempre... automóvil. En mi, en mi ecosistema, los que traían automóvil sí eran los de piel clara. Sí, sí, sí. Ahí sí no había vuelta de hoja.
1: Bueno, estos güeyes siempre estaban en las pedas, siempre eh, es, estaban en el desmadre. Y yo los veía así de, ¿por qué, ¿por qué tienen tanto pego? Porque siempre traían dos, tres ahí con ellos persiguiéndolos.
0: Pues por el automóvil, eh,
1: obviamente. Sí, ya después me enteré que tenían el automóvil y más o menos entendí. Pero aún así me causaba oh, me causaba, causaba mucha mucho envidia. Así de, es que está muy pinche feo. <risa>
0: Mm, vale, la envidia del feo, el Ernesto la deseo. Igual si quieres, pues, en cuanto en el momento en el que quieras, Ernesto, esto podemos poner la, nuestras cámaras. Digo, para que la gente disfrute de nuestra belleza en vivo, ya no por fotografía. También hay que darles ese regalo a sus ojos. Entonces, ¿qué más nos dice la gente acá en el chat? Vamos a ver. Porque creo que ya... Ya eso no le da de la responsabilidad. No, todavía no. ¿Qué, qué, qué, qué lento corre el tiempo cuando uno habla de pobreza.
1: Eh, Ahí estoy.
0: Cada vez mis ojos están peor, creo que es el glaucoma que está avanzando. Dice Teresa Martínez, está bien bonito, Ernesto, como un unicornio, pues. Ya ves, Ernesto, ser homosexual tiene sus ventajas. <risa> ¿Qué, Alonso? ¿Qué mis bolillas? ¿Las bolillas de quién? No sé, bueno, las bolillas de alguien, dice Alonso. Aurel de Kuma dice, qué aburrida era mi infancia. Mm. Teresa Martínez dice, nunca entendí ese rollo del automóvil. Ah, bueno, Teresa, lo que pasa es que eh, mediante los motores de combustión interna que poseen los automóviles, eso hace que ciertos ejes dentro del mecanismo se muevan. Los ejes, a su vez, trasladan la fuerza hacia las llantas del automóvil, las cuales eh, se mueven también a su vez, y hacen que el automóvil avance. Esto te permite eh, trasladar varios cuerpos, no solamente el tuyo, lo cual es un gran adelanto de este siglo, del siglo anterior, mejor dicho, en el cual estábamos estudiando. Lo cual hace que puedas ir a cualquier peda, a perreártela a cualquier lado en el momento en el que quieras. Y eso, cuando eres adolescente, es prácticamente tener al mundo en tus manos. Aunque en realidad lo que sucedía era que estábamos, nos exponíamos eh, de manera innecesaria al mundo y a los peligros que en ellos eh, existe, que en el mundo existen. Pero de eso no nos dábamos cuenta, ¿no? Nos sentíamos los reyes del del mundo por el simple hecho de poder estar a las 5 de la tarde cuando en realidad tendríamos que estar en clase de física poder estar en en, en galerías Monterrey o en alguna de estas cosas a las que íbamos y nunca comprábamos nada porque obviamente no teníamos dinero mucho menos, para, ya no para comprar en un Soriana mucho menos para comprar en una de estas pinches tiendas a las que solamente íbamos a estorbar debemos de haber sido las el fastidio de los guardias de seguridad cuando íbamos a estos lugares. Pero sí, así fue. Eh, Más comentarios de la gente. <ríe> Teresa Martínez. Ah, interesante. Sí, sí. Ah, bueno, te, lo que pasa es que Teresa, a ti todavía no te toca vivir eso. Tú apenas estás saliendo de secundaria. es eso? Ya lo no recuerdo. No,
1: acuérdate que es una niña genio. Ella ya terminó la universidad a sus 16 años.
0: Ah, ya terminó la universidad. Este. Ya me acordé, ella fue la que dijo eso de si me cierran una puerta me meto por una ventana o cómo era.
1: <risa>
0: Muy bien. Más comentarios me voy hacia atrás. Alonso, Critter, tú eras bien buleable, entonces. Ya lo he dicho un chingo de veces aquí en los podcasts y en otros lados. No entiendo, yo mismo no entiendo cómo fue que me salvé del bullying. No sé por qué la gente siempre tuvo, creo que fue porque siempre usé lentes. Mira, si yo me pongo lentes parezco intelectual, ¿no? Vean, no sé si me están viendo ya en la cámara. Se está viendo mi rostro. Sí. sí. Incluso si pudieras hacer un close-up, yo con lentes parezco intelectual. Pero si me quito los lentes parezco albañil o no sé, carnicero. O persona que recoge la basura. Miren mi rostro. Creo que es una de las pocas veces que se puede ver mi rostro sin lentes. O asesino, no sé. Bueno, a lo mejor si tú pones mi rostro y pones abajo, cae el líder del cártel de los obesos. La gente se lo va a creer. Incluso ese es uno de mis principales miedos ahora que se pusieron de moda los linchamientos. Si yo algún día caigo en una de esas cosas con este rostro.
1: No te los pongas ni los, todavía.
0: Ni los policías me van a... ¿eh?
1: No te los pongas todavía.
0: ¿Todavía no me los pongo? Ah, bueno. Me queda así, ¿no? No veo ni madre, también te tengo que decir. Eh, digamos, aquí hay unas letras escritas. Es una escritura a mano normal. Me las tengo que poner aquí para poder verlas bien. Y tengo que moverlo para enfocarlo. O sea, yo sin lentes soy prácticamente invidente. También por eso jamás me los quito. Y toda mi vida, desde los 8 años excelentes y creo que es por eso que la gente tiene esa errónea pero completamente errónea percepción de que yo soy una persona inteligente nunca lo he sido ni lo soy y creo que jamás llegaré a ser inteligente porque ser inteligente es la capacidad que tienes para resolver problemas y yo soy una de, una de las peores resolutores de problemas que existen en el mundo a lo mejor estoy bueno para encontrarlos Pero para resolverlos no eh, Y siempre Pude jugar, bueno yo no la jugué La gente me adjudicó La carta de Del inteligente No sé de, 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 del, de, del güey del grupo que, que, que merecía Cierto respeto ¿no? El güey que, que Lo dejaban en paz, que nadie molestaba Y que si en alguna ocasión Alguien me llegaba a molestar Porque no me conocía sin yo saberlo y, <ríe> y sin pedirlo, hubo gente que saltaba a defenderme. No sé por qué, y a la fecha no me explico.
1: Era Celestivi. Incluso recuerdo... ¿Ah? Era Celestivi.
0: Exactamente eso, o sea, era como si yo trajera una silla de ruedas eh, espiritual, que todos veían excepto yo. Era algo así. Eh... Y yo solamente lo disfruté, ¿no? no nunca, nunca lo pude explicar. Ahí está. Um, vamos a ver los comentarios. Como tengo la luz de frente, no estoy pudiendo ver nada. Alonso dice José Morales, tú no te de defiendes. <risa> Alonso sí se defiende, puto. Alonso. Creo, creo que una época de su vida practicó... ¿Qué fue lo que practicaste, Alonso? Una cosa rara, rarísima, no sé si... ...una cosa de arte marcial que, que, que no conozco...
1: ...era lucha homosexual, ¿no?
0: Lucha homosexual... ...bueno, hizo lucha olímpica... ...que eso sí... ...fue las me reír durante un buen rato... ...pero hubo otra cosa que él practicó... ...que no sé si fue... ...yujitsu o no sé qué chingados... ...dice Alonso que... ...sé que no eres más inteligente... ...o sea, yo... ...pero... Siempre conoces de todos los temas Pues sí, soy un estúpido Básicamente mm, 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 mm. Eh, Patricio Rey dice Bueno, gracias Alonso, dice Patricio Rey A mí sí me tiraban carro en la seq Pero siempre lo desviaba Hacia alguien más débil <risas> Patricio, Aplicaba la La carroñera, muy bien mm, Sí, dice Francisco Apango, el maestro O sea, yo, me dicen maestro Recuerden para burlarse de mí es básicamente un albañil que sabe dibujar porque no terminó la escuela. Tienes toda la razón Francisco Pando. De hecho, creo que eso eso lo voy a tener que poner en mi, en mi biografía de Twitter. Me define a la perfección. Eh, bueno, creo que ya eso fue todo sobre este tema de, de este video de la pobreza. Seguramente lo voy a volver a ver para seguirlo analizando para tratar de encontrarme ahí mismo, eh, a mí mismo ahí. Porque no es posible que, que, que teniendo un podcast que se llame Pobres con Acceso a Internet... Eh, ...ahora resulte que, que, que no me identifico con, con esta mujer. Así que no, no, no. Eso no puede ser posible. Inmediatamente voy a renunciar a todas mis posesiones... ...para poder seguir en eh, siendo congruente con, con este podcast.
1: Bueno, hay, hay algo que agrega y es que dice que... ...ella tuvo, tuvo gente que le abrió las puertas de su casa y que gracias a eso se dio cuenta de, de que era pobre, y que lo que ella estaba viviendo no era nada bueno.
0: Ándale, y... ta... a ver, te interrumpo un poquito, aquí Alonso me pone, ándale, el, el taekwondo es el que, que no me acordaba, y que cuando lo escuché, sí dije, ah, chingue, ¿y eso qué es? Eh, y ahí está. Eh, Alonso, eh, nuestro, cuando, cuando tengamos alguna duda sobre taekwondo, y sobre lucha homosexual olímpica Ya sabemos a quién preguntarle ¿no? A nuestro querido Alonso Nuestro forever de cabecera. Ahora sí Me decías Ernesto Sobre el último punto de, de este video
1: eh, De que esta mujer decía Que ella tuvo gente que le abrió las puertas De su casa y que ahí se dio cuenta De que pues era pobre Sí,
0: eh, ay en ese punto chin, Voy a sonar como un pinche Mamón pero en ese punto creo que sí me tocó que algunos amigos míos que vinieron a mi casa O sea, yo era el que invitaba a mis amigos que venían a mi casa Y a veces sí notaba que, que no estaban acostumbrados a pues a, a estar en un lugar así ¿no? Con pintura en las paredes y, y suelo este, de mosaico y un baño limpio. Entonces, creo que en ese punto sí dije, "Híjole, tan mal está mi comunidad que yo era de los que, que yo era de los privilegiados."
1: A mí nunca me dejaron invitar a nadie a, a la casa.
0: ¿Por qué? Porque estaba sucia? No, porque Porque, porque,
1: porque vivíamos ocho, ocho personas adentro de esa misma casa, no ah, okay. no era un bonito espectáculo para nadie.
0: Te lo digo porque a veces a mí me pasaba, ¿eh? mi madre no sé si era una obsesiva de la limpieza, pero sí para ella era muy importante y es sigue siendo muy importante, por alguna razón que no entiendo, que las cosas estén limpias. Se pueden estar cayendo de viejas, pero que estén limpias. Y, y muchas veces ella solía decir eso, de que, ay, no invites a nadie porque aquí siempre está sucio, no sé qué. Ya mamá. Tenemos 14 años. Si no tiene pechos, no nos fijamos en ello. No vamos a notar nunca que un lugar esté sucio, limpio o, o muerto. No. A ver, ¿más cosas por ahí? ¿O algún comentario más?
1: Mm, no Ajá. sé, yo, yo de ese punto es... Pues es que... Es injusto hacer esa comparación, porque a, a huevo a, a casi todos nos han invitado a casas de alguien que tiene más que nosotros.
0: Ah, sí, no, ahí sí tienes toda razón. Ya recordé, la vez que fui a la casa de un amigo, en, ya en universidad, el amigo era mormón, desde entonces tengo un especial respeto hacia las personas que profesan esa religión. No en vano se dice que la punta de los de las efigies que hay en las torres de las iglesias mormonas se supone que es de oro sólido. Ahí nomás, por si se les ocurre <ríe> alguna manera de obtener un eh, ingreso residual. Y voy a la casa de un amigo. Yo nunca había entrado a la casa de una persona, pero de plano con dinero. Yo creo que su recibidor tenía el tamaño de mi casa entera Tal vez sin incluir el patio trasero Pero lo que es toda la construcción de mi casa que Deben decir unos 90 metros cuadrados tal vez Eso era su recibidor, su vestíbulo Luego ya entrabas a la sala y a otras áreas comunes Y entro a su, a su baño de visitas Que es el baño que está al lado del vestíbulo inmediatamente Nada más entré a eso y si sí fue de ¿Es verdad que existe una vida mejor? Y no está después de que mueres. Está aquí mismo y no la estamos viviendo nosotros, no la está viviendo la gran mayoría. Ese fue uno de mis grandes despertares, o sea, porque todo mundo va a la casa de un amigo de, no, este amigo vive en la cerrada, ¿no? En la colonia privada y que hay un, una caseta para ...de vigilancia para entrar... ...y te piden tu nombre... ¿no? ...y luego ya hay una casa... ...pues más o menos grande... ...y bonita... ...y cuidado... ...y chida... ...esto... ...iba más allá de... de, de eso...
1: a mí, ta a mí también he me a una
0: casa... ...nunca he vuelto a estar en una casa así...
1: ...a mí también me tocó conocer la casa de... ...mi ex jefa...
0: Uh -huh. ...y era
1: una cosa enorme... ...o sea... ...bueno... A la, a ...la mujer... Pues, ...a final de cuentas... ...trabajaba en la televisión... ...le iba muy bien... Uh -huh. Y sí, se notaba todo. Tenía, tenía la Camino de Toto, pero decías... Ah, pues puede que tenga la Camino de toto para vivir en un departamento o algo así. No, era una casa enorme. Literal, eran como cuatro casas de la mía. Tal vez más. Como seis casas de la mía.
0: Ok. Como, bueno, te iba a preguntar como cuántos metros, pero pues me imagino que no sabes. Pero sí, sí, sí.
1: Más o menos... De terreno han de ser como 100.
0: 100 ¿100 de frente o qué?
1: No, cuadrados
0: Ah, no, cuadrados No, 100. no, no
1: 180 que... 180 cuadrados la de aquí Mi casa
0: Ah, la tuya, la tuya Ah, claro, claro.
1: Y la de ella pues, Fácil era Unas 6 veces eso en, en cuestión de terreno Y eran 4 sí. pisos construidos
0: ya veo, sí 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 wow pues, sí. no y bueno me imagino que los acabados perfectos y todo no
1: sí puras cosas que la verdad es que se vea medio mamadora pero <risa> pero ya, ya. pero creo que la adquirió así
0: Ok, no era de los que tienen una columna jónica en el centro de la habitación con que no... si no tiene columnas eh, interiores ya vamos de ganas
1: Sí, tenía columnas interiores
0: Bueno, pero, pero no en habitaciones <coughs> en, en áreas En,
1: en, en áreas comunes en sí. ¿Ah? sí Sí, en, sí. El, en la sala y todo eso sí, sí, Pero eso pues, está bien. Eso está bien. No sé, eso está bien. el closet de su cuarto Era mi cuarto entero
0: Claro, claro O sea, es closet vestidor
1: uh
0: -huh. si, si, si no tienes closet vestidor este, Ya estamos todos en el mismo Barco, ¿no? Sí, fue si la... tu closet es vestidor, ya,
1: ya Fue la... Otro... la primera vez que vi un jacuzzi en un lugar que no era un hotel. <risa> sí, sí, sí. Sí. Ya estaba muy cabrón lo que...
0: Ahí está, sí. La, y la moraleja de este episodio es... Siempre habrá gente más pobre y más rica que tú. Sí. A menos que seas Bill Gates. Y aún así, seguramente Bill Gates no tiene tantos... Tantas comodidades, quién sabe
1: Sí, era lo que mm. te iba a decir A lo mejor habrá gente más rica Y ni siquiera viven tan cómodamente no O sea que viven tan austero como uno Teresa Martínez dice
0: Pero no tenía amor, es verdad Eso es lo que les falta <risa> O a lo mejor no Pero eso queremos pensar <risa> Acuérdense de que los ricos dice Beto H ...no son felices... ...viven toda su vida pensando que son felices... ...y mueren sin saber que... ...fueron infelices toda su vida...
1: ...no, forzosamente... No bien. ...más bien
0: está, es... ...saludos a No Soy Anónimo... Eh, ...ahora sí que qué, qué decías... ...ya para terminar el tema...
1: Más, ...más bien es algo que... ...me acordé de otro video... ...de que la gente cuando ve... ...en, en Instagram, en YouTube... ...en todos estos lados ven videos de repente que la gente sube, pues no sé, estoy en la playa, estoy en una pinche mansión, estoy en no sé qué. Ajá. Y sí, se ven todos bien felices y luego pues terminas viendo solamente esa parte, pero lo demás de su día pasa un día como nosotros, de repente entra los pensamientos oscuros en la cabeza...
0: Pero la verdad es que yo prefiero tener pensamientos oscuros en la cabeza en el jacuzzi y no en, en mi pinche regadera llena de mo. La es misma. lo mismo, pero
1: por lo menos, ¿eh? Es lo no. mismo, pero en el jacuzzi te puedes ahogar.
0: Más fácilmente, sí. Vamos a ver, eh, Teresa Martín dice, este podcast sí me suena, pobres, con acceso a internet, efectivamente, o sea, yo llegué muy chingón de, ay, es que no me identifique tanto, pero si miras un poquito para arriba, siempre, siempre te puedes colocar en el nivel, en niveles que incluso no pensarías que puedes uh, ocupar, en el nivel bajo, el nivel económico bajo, humilde. Selim CF dice, y esto sí es doloroso igual y da para platicarlo un poco, yo supe que era pobre porque un amigo cuando fui a su casa era enorme su casa y como si se tratase de negro rico, gringo, tenía plasmas en cada espacio de su casa todas con Sky um, y bueno hay algo que no pueden comprar, un dinosaurio dice Jonathan González pero yo no estoy tan seguro ¿eh? acá tenemos a un político que es algo así como el alcalde alcalde a perpetuidad de el municipio de San Pedro, Garza García que se llama Mauricio Fernández y ese güey sí se compró sus dinosaurios no sé si esté todavía en YouTube el, un video que le hicieron una vez hace muchos años todavía no había redes sociales pero fue una televisora justamente multimedios la que a últimas fechas entró a nivel nacional y fueron y le hicieron un reportaje en un noticiero, y en el reportaje aparece su... una casa, y de repente la cámara va hacia abajo, ves la mesa de centro de la sala, de, de su sala de estar, que también obviamente era del tamaño de un auditorio eh, universitario, y la mesa tiene unos unas, unos grabados muy curiosos, ¿no?, Dices, ah, mira, ahí tiene como que le grabaron unos fósiles, unas unas formas de fósiles. No. La mesa era una piedra que tenía fósiles. No sé cómo consiguió que su mesa de centro fuera... Tomó una piedra enorme llena de fósiles prehistóricos y la convirtió en mesa de centro. Luego la cámara se iba para un lado... Tenía en la pared huesos de dinosaurio en su casa. Creo que actualmente ya es museo, pero en aquel entonces era todavía su casa. Volteaba la pared para otro lado, más huesos. Y luego creo que es la única persona, tal vez por lo menos en México, o quizás en todo el mundo, que posee o poseyó, a lo mejor ya no, porque también creo que el Instituto de. ¿Qué? Del INVA, el Instituto no, Nacional
1: de, de Antropología e Historia.
0: Ajá, el, el INA, el Instituto de Antropología e Historia, seguramente por creo que por ahí logró que se le donaran algunas de estas cosas porque no estoy muy seguro si, se, si es legal que una persona, un, un privado posea este tipo de, de materiales, pero Mauricio Fernández tiene o tenía una cabeza completa de tiranosaurio. Y creo, bueno, no estoy ahí sí, a ver si Alonso se acuerda o alguien de Monterrey que esté por aquí se acuerda de que hay un fósil nombrado, le pusieron su nombre ah, a un sí, fósil. su nombre,
1: sí. Yo me acuerdo sí, de la
0: nota. Un Mauricio pero... Saurio Garza Rex o algo así. <risa> Digo, Fernández Rex. Eh, y ahí es donde tú dices, a ver, no, este, este güey es rico, los demás somos nada más nos presta el, el municipio para vivir para, para que se lo cuidemos ¿no? mientras él está haciendo otras cosas pero este güey es el dueño del municipio y ahí está eh, ¿y a qué iba yo con esto? ah sí, está, pa, está interesante esto que, que eh, propone el CF ¿cuándo fue que nos dimos cuenta de que de que ni éramos ricos y que seguramente nunca lo íbamos a hacer? creo que yo lo descubrí muy pronto porque pues como yo fui a una primaria privada mis, hay, mi, mi tema en la niñez siempre fue mmm, el resto de mis amigos tienen televisión por cable y yo no mis padres siempre pusieron el pretexto de que no, es que si ponemos televisión por cable te la vas a pasar todo el día viendo televisión, de todas maneras lo hice yo dedicaba todo el tiempo que que no ocupaba en, en comer, dormir y estar en la escuela, lo ocupaba para ver televisión, así que de todas maneras eso así sucedió <risa> aún así mis padres nunca pusieron cable, televisión por cable, yo estoy seguro de que porque no podía
1: creo que lo mío nunca fue lo, mis compañeros <risa>
0: ¿Eh? creo que lo
1: mío fue, mis compañeros ten, tenían no solo televisión por cable sino tenían televisión con control remoto y no eran el bueno, control remoto como yo
0: como como el control remoto pues tampoco era como que tanto sí
1: pues yo era el control remoto de mi casa a ver voy a cambiarle vale, ahí va yo
0: televisión con control remoto tenía yo en mi
1: habitación en mi casa no la... en ¿Mm? mi caso solo había una televisión
0: Ok, okay.
1: y tenía, y no había control remoto entonces todo era reunirse en la sala para ver la televisión y cuando le querían cambiar, era manda al niño a que le cambie.
0: <risa> no, a mí nunca me tocó eso. Y qué, qué curioso, porque yo soy mayor que tú. Yo soy, ¿qué? ¿Tres años mayor que tú? No.
1: Sí, ya, ya está años. más o menos cuando, cuando estaba en la secundaria. Uh -huh. No es cierto, así había dos televisiones. Había la televisión en la sala que era a color y una televisión blanco y negro en uno de los cuartos. Que era donde mis primos Exacto. llevaban el Nintendo.
0: A la televisión en blanco y negro, qué
1: gacho. Sí. Ya, ya hasta <risa> cuando iban a la secundaria fue cuando... Pues a la familia le empezó a ir bien y se compraron teles para... De esas cuadradas <risa> grandotas.
0: O no tan mal.
1: O no tan mal. Y se compraron teles de esas cuadradotas para... Cuando menos una para mi abuela una para la sala. Y una para para el que era mi cuarto y el de mi ama uh -huh. y aquí hay, un la... aquí hay un comentario de Viviana Cervantes que ya lo había perdido uh -huh. lo, lo dejó hace ratote dice ah, ella yo me di cuenta que, que seré pobre porque mi porque mi jefe, que es blanco, y su esposa, pueden vestir en fachas y se ven bien. Yo en fachas no me veo nada bien y hasta doy apariencia de, de depresión.
0: Ese es un gran tema que hemos comentado hasta el cansancio, Alonso y un servidor. Porque, porque Alonso y un servidor, pues somos de tez humilde, ¿no? Y constantemente nos encontramos con ejemplos de gente, personas... De, otro, de otras características raciales, con rasgos europeos, piel blanca, que nos los encontramos así de, oye, vamos a tal lugar, ¿no? O, vamos a, o tenemos algo que hacer, Pasan, pasamos por él. O sea, Alonso primero pasa por mí, Alonso pues recién bañado, perfumado, dando todo lo mejor de sí. Yo por mi parte lo mismo, ¿no? Ten, tener que cuidar tu apariencia lo máximo posible para no lucir tan deplorable como como lucirías si no te si estuvieras descuidado y vamos por otra persona Alonso sabrá quién es y, y decimos oye ya estás, no que se acaba de despertar y, llegamos dame cinco minutos para este bañarme y cambiarme no sé qué bien venía de una borrachera el día anterior y, y teníamos que ir por él a las 7 de la mañana para ir a no sé dónde Ok, a esperar a este güey. Llega con... Pues haberse... De, Haber dedicado cinco minutos a su aseo y a su arreglo personal. con Cualquier camisa que encontró. Despeinado. Con pijamas. Se sube al automóvil. Y de todos es el que mejor aspecto tiene. Siempre. Y eso es... ...súper... ...súper injusto... ...súper <risa> injusto... Eh, ...de hecho sí... ...de hecho... Eh, ...creo que nunca le dimos la importancia... ...de vida Alonso... ...igual y... ...deberíamos de... de planear algo para vengarnos... <risa> ...este güey... ...muy bien... ...vamos a ver más comentarios de la gente...
1: Yo, ...yo ahorita me acordé de lo que estábamos hablando hace rato... ...de, de que a mí... ...de repente sí me ha tocado que... Pues me mandan a la verga por cómo voy vestido. Ajá. Sobre todo en servicio al cliente y algunos vendedores. Iván, bueno, a ver no, lo que...
0: Alonso, no, no se llama higiene. Eso, eso no era higiene. O sea, tú y yo íbamos perfectamente sí. higienizados. E Incluso, pues yo, yo lo sé que tú utilizas ciertos tratamientos. Tú sabes que yo compro ciertos productos que quizás me avergonzaría... Pro productos de, de cuidado personal que, que quizás me avergonzaría Admitirlo en público Y este cabrón Que tú sabes quién es Pues con el almohadazo Ya con eso Se veía mucho mejor que nosotros De hecho creo que se ven mejor todavía Si no se arreglan tanto ah, Eso es como este güey de, de tres razones ¿Te acuerdas Ernesto? Ajá. Que Decías, güey, no mames, este vato lo putearon y se veía más interesante con las cicatrices que le quedaron si a mí me putean, no voy a ver peor que Fabián Lavalle <risa> Puteado um, Vamos a ver um, El anónimo sonriente dice, yo me di cuenta de que sería pobre Dice anónimo sonriente de que sería pobre cuando salí de la prepa y todos hablaban de ir a la universidad en universidades como el TEC de Monterrey o universidades caras y yo a la de gobierno. ¿Hasta entonces te diste cuenta? Creo que te deberías de haber dado cuenta antes. Sí, dice Alonso, ese güey usaba camisa de superhéroe sin bañarse y todo. Sí, hombre. No, y luego llegábamos a ese lugar. Y llamaba la atención de la gente Está mal. Ya mejor Ya mejor no sigo porque me voy a enojar y Es más Es más chico que nosotros, o sea, es más joven que nosotros Todo, todo Todo lo tiene a favor eh, no, no. Bueno, Alonso hey, Es más joven que yo, pero no tanto Tenía como dos años menos que yo Tampoco es, <ríe> tampoco es un gran Una gran este, Brecha generacional mm.
1: A mí también me ha pasado eso de que vas con alguien y... Por ejemplo, con una de las veces que fui a arreglar mis papeles para lo de los registros de derechos... Uh -huh. Me acompañó un amigo que... Pues más o menos estamos de la misma edad, solo que él se ve menos mugroso que yo. <risa> Ajá. Y todo... Yo era el que llevaba el dinero, yo era el que llevaba los papeles, yo era el que llevaba todo. Pero todo, todo se dirigían a él para... Para hablarlo.
0: Ah, y ahí dijiste: Mira, ahora siento lo que sienten las mujeres en <risa> los entornos de negocios.
1: <risa> y yo así digo: ¿Qué chingados está pasando aquí?
0: <risa> Pero porque estaba más delgado, tenía más tipo europeo. Ok.
1: Pues mira, íbamos más o menos en las mismas fachas, solo que él trae el cabello corto. Y ahí sí es más uh -huh. delgado. Ahí
0: está la receta del éxito. Adelgazar y cortarte el pelo. Sí. En mi caso creo que es cirugía plástica extrema. Adelgazar y cortarme el pelo.
1: <risa> Tal vez hágalo del cabello pronto.
0: Tú la tienes un poco más fácil. Pero solo <risa> un poco. A ver, dice aquí Viviana... No, ¿quién es el que dijo? Beto H dice... Bueno, ya fue mucho. Ya es hora de lanzar alguna de las ventajas de ser pobre. Creo que no hay ninguna No se me ocurre ninguna
1: mm.
0: Dice Carlos Gómez Yo supe que nunca que no estaba tan jodido Cuando un amigo entró a la prepa No entró a la prepa Porque no tenía dinero Para pagar el examen de admisión Madre Sí está cabrón Sí y lo peor de todo es cuando ese tipo de gente resulta que tienen mejores calificaciones que uno, ¿no? Que uno que sí tiene dinero.
1: Dice el anónimo ambiente, pero... Oye, Torbe es gordo, feo y tiene pegue. ¿Cómo? que? ¿No? Dice... Ah, eh, no, no, ambiente,
0: pero oye, tú eres... Ah, Torbe. No, no tiene pegue.
1: Tiene, ¿Tiene morbo. Tiene dinero. Que les se llama morbo. Que les paga a las actrices Porque no, no son personas reales Es gente que le pagan
0: Claro y, ¿Y a qué te iba a decir? Ya lo olvidé, iba a decir algo de eso
1: Por aquí había un comentario que había... Ah, el de Alberto Cocillo Que decía que lo ¿Qué? no lo importante es el amor
0: No, no. Lo importante es el, el amor Va y viene pero el sí. dinero se queda para siempre.
1: O eso queremos. Y es, el
0: que, y es el que se va a hacer cargo de ti en tu vejez, el dinero.
1: Sí. Y aparte no tenemos ni, un, lo, ni lo uno de ni lo otro.
0: <risas> Cuando estás en derecho de muerte, lo que vas a querer es estar rodeado por todos tus dineros ahí alrededor de tu cama.
1: Sí. Despidiéndote. Pero no tenemos ni lo uno ni lo otro.
0: Ni lo uno ni lo otro. Es lo peor. Sí. Dice Patricio Rey, si tuviera dinero le pagaría a unas actrices para montar un show mamalón, no. Voy a ser el pinche ridículo. Eso sería el equivalente a si tuviera dinero le pagarías a Cristiano Ronaldo y a Messi para que jueguen una cascadita contra ti. No, no, no me van a poner en ridículo y aparte voy a perder el dinero, no. <risa> Mm -hmm. Pues son todos los comentarios Creo que ya es hora de ir cerrando Y este fue un tema que dio mucho de sí Creo que la gente se identificó mucho igual que nosotros Y al final de cuentas creo que resulté ser más pobre todavía de lo que yo pensaba Y más eh, desafortunado en la vida No sé, ¿con qué te quedas tú? ¿Con qué te quedas de este programa, Ernesto? Después de haber estado aquí en ¿Qué tal Criterlanda? Criterlanda um.
1: Siempre es un buen día Mira, para amores. Héctor Fragoso está en el chat. <ríe> Ahí, también Raúl Sancar está en Twitch. ¿Ah, sí? Sí, y nos puso eso Hector de... <ríe> y nos puso Porque esta creo, Raúl...
0: Tú y él terminaron peleados horrible, ¿no? O sea, creo que por poco hice... Que tuvo que venir la patrulla, ¿no? Por ustedes, ¿no? Para
1: sí, eh, lo que pasa es que estábamos <ríe> discutiendo a, a quién amabas más. Y obviamente fue a mí.
0: Y, y tú ganaste, pero Héctor Fragoso no, no pudo soportarlo y... ¿Sí? Y sí, sí, es un borlote.
1: Exactamente. Salió
0: en el periódico, en el metro, ¿no? Locas, <risa> se vuelven locas por otro loco o algo así.
1: Por otra loca. Así,
0: como, como cabecea el metro, ¿no? Es que traté de incluir la, la obesidad, pero no, no, se me ocurrió nada.
1: <risa> eh, bueno, Raúl Sancar dice, hola, miserables. Eh, los puedo <risa> patrocinar, pero no hay cómo. Y no eh, <risa> Si hay cómo, está en Patreon. Está en Streamlabs, pueden mandar sus mensajes. ¿Qué oír? ¿Se nos olvidó decirlo?
0: Eh, se nos olvidó muchas cosas.
1: Pero bueno, puedes ir a hacerlo en Patreon, porque en Twitch necesitamos eh, como 50, no sé, creo que son 75 seguidores para ser afiliados y que nos puedan patrocinar por ahí. Uh
0: -huh. Mira, eh, Charlie CM dice, encontró una ventaja de ser pobre. Los uniformes de tus hermanos mayores, ¿no? de tus familiares, cuando vas a primaria o secundaria, que te heredan, que te van quedando. No, que ventajota, ¿no? Uf, no tienes idea de la envidia que te tengo en este momento. Mm
1: -hmm. Bueno, tuve la suerte de que mis tíos eran tallas grandes. Mm -hmm. Era, son gente alta, entonces nunca tuve problemas de que no me quedaran...
0: Aquí hay una que a lo mejor sí cuenta Francisco Apango dice, ventaja de ser pobre ¿Te impresiona, al... te impresionas? Bueno, tienes una gran capacidad De impresionarte Porque hay muchas cosas que miras Y que jamás podrás tener Pues sí, la capacidad de asombro, ¿no? La capacidad de asombro cuando Por fin puedes, no sé Ir a comer a un restaurante Bueno por única vez en tu vida o, o que el hecho de que ciertas cosas las consideres como ocasiones especiales, como por ejemplo, no sé, en mi caso, una ocasión especial. Chale, soy muy abúlico, ¿no? no se me ocurre nada que tenga yo algún ritual caro que haga solamente de vez en cuando.
1: No sé. ¿Comprar pastel? Nah. No, 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 no.
0: No, algo que digas tú, ay, esto está caro, pero me lo permito una vez al año.
1: Irte a comer a un no, restaurante.
0: Es que la verdad yo no, nunca voy a comer a restaurantes.
1: Llevar a tu mamá me a un llevan. restaurante.
0: Me llevan, me llevan. Por eso te digo, creo que soy muy abúlico. <risa> pero... Pues no sé. No tengo nada, creo que debo de tener algo A partir de ahora voy a instaurar Alguna cosa que sea cara Y que solo me lo pueda permitir una vez al año Voy a pensar qué Y se los voy a comunicar Muy bien No, pero es que dices comprar un pastel ¿Un ¿Pastel cuánto te puede costar?
1: Bueno, hay pasteles caros, ¿no?
0: Bueno, ahí, ah, sí ahí sería puede. Por ejemplo, ir a buscar Un corte fino de carne A un restaurante ¿no? Hace poquito estaba viendo el el guayu el corte de, de raza de res guayu uh -huh. que es el Kobe japonés pero fuera de Japón por ejemplo algo así algo ¿no? que dices se me fue toda la quincena pero
1: <risa> pues sí dentro
0: de poco dentro de poco vamos a tener este tipo de rituales ¿eh? de uy qué nice irte a comer tacos a un, una fondita ¿no? cómo uh -huh. está la situación <risa>
1: tal vez esperemos que no Oscar Bautista dice comprar micrófono nuevo para el podcast
0: no pero eso no es
1: creo que está, está sugiriendo que fuera un ritual ah, que fuera un ritual <risa> Así que,
0: para que para cambiar de micrófono si ya tienes uno mientras funcione
1: que dejemos de usar el de Guitar Hero no. y, y el chino
0: bueno, deje. De... Pero es que no hay... Te digo, eh, tiene que ser algo hedonista. Algo completamente hedonista, algo que digas. Fue un completo desperdicio, excepto por el placer que me dio. No sé. Bueno, ya, se me ocurren cosas, pero que, que no son reproducibles en voz alta. Y si me ocurre alguna que sea. que entre dentro de lo moral y lo legal, ya se las, se las compartiré. <risa> dice aquí así que no se sientan pobres dice Raúl Sancar a ver aquí nos tiene unos indicadores de pobreza no se sientas Puta, se me fue. no se sientan pobres o tan pobres si ganan 15 mil o más mensuales al final de sus días habrán cobrado 25 millones de pesos no pues me dejaste igual de jodido um, Sí, ventaja de ser pobre, dejar, ah bueno Juan Carlos Aguilar dice, ventaja de ser pobre dejar volar tu imaginación fantaseando en cómo sería tu vida si, si no fueras pobre oye, sí, eh, los gente la gente que es rica, jamás sabrá eh, el placer que se siente imaginarte rico, sí. <risa> siendo pobre <risa> comprar huevos sobre J, algo así pensaba yo, eh, Saint Blades comprar huevos de <risa> Beto H dice, ir a una estética a que te corten el pelo y no recurrir a que tu mamá te haga el corte. Afortunadamente, jamás me cortó el pelo nadie que no estuviera en una, en una peluquería o en una estética.
1: Yo me pero, lo cortaba solo, entonces. Y mi mamá lo corta bien hasta eso, pero, yo, yo, yo pero me no me gusta. para eso.
0: Dice Alonso Criter, no son pasteles de Soriana Vente a una... Ah, carita. ya
1: sé, un ritual que sí tienes Yo, a ver Un lujito que te puedes dar de vez en cuando
0: Yo, ah, que ¿Sí? me podría o que me lo doy ya Que te
1: lo das ¿que te lo das ya y sin darte cuenta
0: A ver, ¿qué cosa?
1: El modafinil
0: Eso no es un lujito eso es, una neces eso es lo que te digo Eso es necesidad, eso es una cosa operacional <risa>
1: Cosa pero, de está, pero está bien caro Bueno,
0: sí, pero lo, Pues va dentro del presupuesto ¿No? Algo que se salga del presupuesto Es como decir, ay, el café Que te tomas todas las noches. No, eso es operacional Modafinil es, es operacional, no sé, ¿qué te digo? Una persona con alguna enfermedad crónica Que tenga que estar tomando, no sé Metformina O algo así, es operacional Uh, critter. ah no eso ya lo leí Oscar Bautista, ventaja de ser pobre Oye, a la gente se le están ocurriendo Muchas ventajas de ser pobre ¿eh? Creo que tenemos la, la pobreza muy bien Internalizada oh, no, Ventaja de ser pobre, Oscar Bautista El saber que Que el rico Se siente igual de miserable No estoy seguro Bueno, comprar medicinas de marca Dicen aquí ¿Quién dijo? A ver, Beto H, comprar medicinas de marca y no las genéricas. Ah, eso también... Bueno, pero es que dentro ya, ya no sé de qué estamos hablando, de de lujos, ¿no? Eso puede ser, ¿eh? Por ejemplo, en mi caso, que tú dijiste ahorita modafinil, Ernesto, si existiera el genérico de modafinil, yo lo compraría. Ah, en sí, de Pero no existe. Por ejemplo, eh, cuando tomas... Eh, que es Fluxetina? En lugar de comprarte. ¿Qué es? Ritalin? No. ¿Cuál es la Fluxetina? Sí. Prozac. Es? Ah, eso. Creo que es Prozac. El Prozac es, es caro. ¿O cuál es el que tú sacaste hace algunos meses? Tafil. El Tafil, que es. ¿Cuál es su genérico?
1: Ahorita te lo busco.
0: El genérico creo que es. Un,
1: no, se Achim. me olvidó.
0: No Tantos años usted. de escuchar al doctor Lamoglia en el radio y ya se me olvidó. No. Eh, dejen de usar el micrófono de Steren, dice. No soy anónimo. No, no, es, si es de Steren, el que tú tienes, Ernesto, no, ¿verdad?
1: No, es de eh, Guitar Hero. Está peor.
0: Claro, y este, pues no es de una, este es de una marca más chafa que Steren.
1: Alprazolam se llama.
0: Alprazolam. No, entonces no lo hubiera atinado. Sí, mira, este es todavía peor que el de... Que creo que de Steren se escucharía mejor. Mm. No creo. Y por cierto, fue un gran... Fue un gran este golpe a mi ego de, de gente pobre. Porque uno como pobre siempre busca y se jacta... Y piensa que ha obtenido las mejores ofertas. Este micrófono me costó $1,400 pesos... Que en su momento yo dije... Pues está bastante barato para hacer un micrófono... Que tiene una montura tiene su arañita, que trae todos sus cables, que trae su esponja y que aparte traía un filtro de pop pero este mismo micrófono lo encontré este lo compré en Amazon pero luego checando en una página china me costó 1400 en la página china ¿no te acuerdas cuánto estaba Ernesto? como en,
1: como en 600, no. no me acuerdo
0: exactamente es... el mismo con los mismos accesorios.
1: Sí, como 30, como 30 euros, creo.
0: Fue realmente un golpe muy duro para, para mi ego de pobre.
1: Y ya con el con lo incluido. Cual,
0: incluso consideré comprarme otro, nada más para tener los dos aquí, uno de cada lado. <risa>
1: sí. uh -huh. Dice eh, Miranda que es un Neowar. Sí, sí es un Neowar, ¿no? El tuyo. ¿Ay?
0: Pero... Mm. Um, Sí, sí, es un Newer y ya hay otras marcas todavía más baratas. El Newer es barato, pero ya hay peores, que se ven exactamente igual. Mm -hmm. Lo único de los medicamentos originales, dice Selim CF, es que tienen un efecto más rápido en el cuerpo. ¿Será verdad eso? No deberían no tendrían por qué. Pero es exactamente lo mismo, es un mito muy arraigado de pobres. O sea, sí, ¿eh? ese sí es verdad. Hay un mito que es, por ejemplo, que las muestras médicas vienen más concentradas que las que ya te compras en farmacia.
1: Lo mismo en los perfumes. Muchas veces, ¿eh? Lo mismo en los perfumes.
0: En los perfumes.
1: Existe ese mito veces, de que es más concentrado, pero no.
0: Y muchas veces la gente anda buscando comprar muestras por ese por ese falso mito. Y se ha creado un mercado pirata de muestras. De mu te venden perfume, una muestra de perfume, pero pirata. Y te dicen que es muestra para todavía uh, aumentar más las ventas, como una manera de marketingarlo. Mm. O oh, bueno, no, no, eso no es marketing, eso es publicidad engañosa. Bueno, no, ni publicidad, porque son piratas. Uh -huh. Francisco Apango, ventaja de ser pobre. Si dejas de ser pobre, es genial. <risa> eso nunca lo he experimentado.
1: Dice Oscar Bautista. Creo que le contesta a eso que dijo. Entonces, ¿crees que ser rico haría que solo te sintieras de manera positiva todo el tiempo? ¿No te afectaría de ningún modo las cosas que tienes que hacer para mantener tu riqueza? Pues depende del nivel de la riqueza.
0: No, pero para nada. Muy seguramente siendo rico... Vamos, por algo no somos ricos, ¿no? Si de repente uh -huh. se nos apareciera una fortuna a nuestro nombre... Con las capacidades que tenemos ahorita, pues... La perdemos inmediatamente.
1: <ríe> yo creo que, que no, pero...
0: <ríe> ¿Quién sabe?
1: Bueno, es que yo soy de la idea de que... Llega un límite en donde puedes vivir simplemente de rendimientos.
0: También uh, se hizo hace poco un estudio... Bueno, hace poco, hace algunos años, un estudio donde llegaron a una cifra uh -huh. en la cual si aumentabas de, de percepción ¿no? de ingreso anual yo creo que andaba por ahí de los 75 mil dólares en donde si ganabas menos que eso si sí había una diferencia entre tu nivel de, de felicidad ¿no? entre más ganas pues si vas teniendo más responsabilidades pero también va aumentando tu nivel de comodidad y por lo tanto tu nivel de felicidad más o menos de una manera mmm, equitativa, ¿no? Ganas más, más felices. Ganas más, más felices. Hasta un punto que creo que eran 70, 75 mil dólares al año, me parece. En donde si rebasabas esa 75 mil si dólares, si ganabas 80, 100, 200 mil dólares al año, de todas maneras seguía siendo igual de feliz llega una meseta de felicidad entonces personas que ganan 5 millones de dólares al año parece ser que para la ciencia de manera estadística tal vez son igual de felices que una persona que o, o experimentan el mismo nivel de felicidad que una persona que gane 70 a 75 mil al año así que para qué para que esforzarse de más, ¿no? es lo que yo siempre digo, ¿no? en cuanto al sexo, en cuanto al trabajo, en cuanto a las responsabilidades, en cuanto al ejercicio físico, y ahora en cuanto a ganar dinero, ya sabemos que no hay necesidad de esforzarse de más si llegas al límite natural de las cosas.
1: Muy bien. Aquí dice Oscar Bautista, buen punto. ¿eh? es posible ha sucedido, hay gente que ha ganado la lotería y terminan peor que con lo que empezaron.
0: Generalmente así, o por lo menos Esa es también otra creencia que hay, ¿no?
1: Bueno, es, hay algunos casos Que ha pasado así, pero hay Ahora sí que depende qué vayas a hacer Con el, con el dinero si, si de repente tienes el, el, No sé cuánto da el melate Como 200, un, 200 millones ¿No? este
0: para, Jamás lo he jugado y jamás lo jugaré No tengo idea De cuánto dé
1: Y te llegan esos 200 millones y lo primero que haces es ir a gastarte todo en Disney, pues ya valiste
0: madres. En Disney, o sea, tu top of mind del hedonismo es y eh, no, era una vida.
1: Era una. Eh, no, no, es el top.
0: Tu top of mind es lo primero que se
1: te ocurrió. Era, era, una referencia a la secta.
0: Ah, ya, ya. ya. Quién sabe. Bueno, mi, mi top of mind ahorita tal vez es eh, todo en Amazon, tal ¿Sí? vez
1: pues ya valiste madre, ¿no? no, tampoco, no. Ahí, sí. Si agarras es ese dinero y lo dejas en el baño, pues... Entonces... Y con eso vives cómodamente todo lo que te queda de vida.
0: Sí, sí. No, no, es que tienen alguna en qué esto, eh, su ideal de estabilidad es ¿Cómo, ¿Cómo se le llama esto? Ingresos residuales, ¿no? Sí. Está muy bien. Lo cual, me encanta esa idea de poder, este. Igual. Realizarla como.
1: Te estás cortando.
0: Que vivir de ingresos residuales.
1: ¿Eh? Te estás cortando.
0: Ah, ok. Bueno. Eh.
1: ¿Estoy escuchándome? Sí, creo que ya te escuchas
0: Ah, bueno, iba a leer una, un mensaje de Raúl Sancar si Dime si me escucho Raúl Sancar dice Ventajas de ser pobre Pero bueno pobre, Hay setas de felicidad Cuando 20 pesos adora Es igual a que te depositen la quincena Después de tres días De que se...
1: Un, un cacho no se escuchó Descontinúas tú a ver, déjalo, busco de nuevo en el comentario. Oye, pues creo que se quitó solito. Cuidar a los padres... Eh, ¿Qué? Ay, chinga. Cuidar a los padres durante su vejez. <ríe> y gozar de sus historias.
0: No, hombre, uh. qué afortunado eres.
1: Mira, si se mantienen lúcidos está, está padre, pero si no...
0: Tampoco. Sus historias... Ya, que se hagan un podcast y que las cuenten y ya. <risa> langostinos en tu mansión de, de, en Irlanda. <risa> no creo que en Irlanda haya langostinos, pero... Era, ¿no? sí. Langostinos, dice, sí, cuando llegas a tu casa y hay una comida bien chingona. Como por ejemplo, langostinos, claro.
1: Langostinos mm. creo que todavía están a la alcance, ¿no? No es tan caro como la langosta.
0: Claro que, que él quiso decir langosta. Sí. Hombre, ¿no?
1: Dice Juan Carlos Aguilar de Lao, La felicidad y la riqueza también están... Depende cómo se obtuvo el dinero. Por ejemplo, alguien que trabajó para hacer...
0: Como no me ha pasado ninguna de las dos, no te podría comparar.
1: <risa> el anónimo sonriente. ¿Saben cuándo duele ser pobre? Cuando hay ofertas del Viernes Negro en tiendas como eBay o Amazon. Uy, sí. Y no tener dinero para comprar. Sí, sí duele.
0: <risa> no hay que hablar de cosas tristes ahorita con el comentario de Beto H que, que dijo Langostinos que seguramente quiso decir langosta me imaginé a un güey acá todo pretencioso no aquí estoy en la opulencia comiendo charales y gaviar gaviar es lo que...
1: a ver parame parame
0: salir mal se cayó la transmisión es tu culpa
1: esperemos okay. que ya
0: okay. se cayó la transmisión ¿Qué está pasando
1: se cayó la transmisión.
0: ¿Me roperios que dije?
1: Eh, se cortó poquito.
0: Bueno, bueno, muy bien. Pues yo creo que... Un... De una de las muchas historias que obviamente abundan y pasan de la pobreza extrema al lujo y la opulencia absolutos en base a su trabajo duro. ¿Por qué?
1: creo que, es,
0: que estamos, ¿eh?
1: creo que estamos cortados ¿Sí? no, ya se volvió a cortar
0: con...
1: ¿Eh? ya se volvió a cortar
0: como tú en aquella ocasión de que se te caía la transmisión si regresamos me dices para continuar diciendo y es por eso que los conmino a este o sea, que, mmm, suicidio colectivo
1: pues quién sabe no, parece que no quiere Desventajas de ser pobre, ¿eh? tener internet con Telmex.
0: Son los mismos, ¿no? Se conectan al mismo lugar.
1: Sí. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo que se llama? Simétrica. Mm,
0: simétrica. No se hemos caído definitivamente.
1: No, se va a volver a caer. ¿Cómo?
0: Me gustaría saber cómo lo sabes.
1: Es que a la parte de abajo parece un medidor de los kilobits.
0: Ya quité el video, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y ya quitaste tú el video?
1: Ya. Sí, no tiene nada que ver. Es la... de tus güeyes. Seguimos en 0 kilobits.
0: ¿Y ya cerraste todo el programa? No, no todavía no. Ah, ok. Ah, es que como vi tu Avatar.
1: Mejoraba un poco.
0: Sí, sí, puede ser. Pero No, no.
1: contrátenlo ustedes que al mío no llega regresamos Regresamos esporádicamente yo creo que
0: estamos como la otra vez cuando tú estabas leyendo libros aburridos hubo un momento en donde como que una parte anterior Se si hubiera quedado grabada
1: pues igual y sí si se queda en, la, en el servidor, pero... A ver.
0: Algo así. ¿son te para ir a la transmisión.
1: No. Pero seguimos en cero, kilobits. Mm. Vamos a mandarle un mensaje a Telmex. Soy un pobre violento que exige
0: velocidad. Qué irónico, ¿no? ¿Sí? nuestra especial de la pobreza Y se cortó la transmisión por Por pobres Por, por tener una conexión pobre
1: O no sé Tienes el servicio Uno arriba del básico
0: Yo tengo el básico y, y Como yo nunca transmito así chingón decir que esto no pasaba cuando lo hacíamos Solo por Hangout
1: También pasaba Es exactamente lo mismo Solo que, no. solo que ahora sé la razón. Y
0: yo recuerde que dejáramos una transición inconclusa, no. Ah, no, no. te ibas tú, pero me iba yo y te quedabas tú.
1: Pregunta de ese fulano que sí, y en mi colonia todavía no hay fibra óptica de Telmex. Sí. No sé cuándo. Sobre yo. Porque aquí me parece no, si cero cabe Ya estamos de nuevo. Habla escuchó. Pues quién sabe si se escuchó. Vamos a despedirnos.
0: Haciendo no le estará intentando suicidarse como yo si los no. o lo sabremos mañana en los periódicos, ¿no? Lo pues, Si sí, en realidad si es... sí nos estamos escuchando. Uh
1: -huh. Sí. No. Ah, ahorita ya no. Oh.
0: Tener, terminar pagando por un servidor ¿verdad?
1: pues más bien es que está, está cabrón porque a, a esta colonia <risa> tendría que buscar alguna opción que tenga internet simétrico pues bueno vamos a despedirnos yeah. ya
0: Escuchado, nos vemos a la, a la siguiente Cuando no Este Los dejo con la voz inigualable No, espera, y los productores ejecutivos y todo eso Oh, cierto
1: Pues, a ver ¿Qué se alcanza a ver? Productores ejecutivos es Productores ejecutivos de Patreon Que todavía no se si pueden Entren a Patreon para que ya no se activa Y su Yo que me
0: quería comprar un peine de oro
1: <risa> Referencia a Némesis. No sé qué está pasando. Alonso, no, señor, Al, Alonso, señor de Monterrey, productor ejecutivo, con la foto de con, donde está con Carlos. Vean lo que pobre. Aldo Terán, productor o ejecutivo, nuestro Patreon, aunque no sabemos quién eres. Max Flores, Critter bebé, productor ejecutivo. 3. Padrote, etcétera Pobres, Juan Carlos, Manuel Jiménez y Rick Patreons, patreon.com, diagonal, PKI.
0: Igual aprovechar para decirle a nuestro productor. ¿no?
1: Sí, ya nada más que nos suelte el dinero Patreon, ya lo mandamos. Muy
0: bien, muy bien. Y pues, eh, ahora sí, ya con esta entrada, pero tan divertida por el tema que trata despedimos, mi nombre es Carlos pero diciendo el resultado de
1: la de repente
0: de repente y de repente no verdad, eh, a ver si se alcanza a distinguir mm, porque dónde está la aquí está la pregunta que ustedes pueden seguir viéndola y seguir votando en mi twitter carlosarispe85 arroba 85 que es tomando en cuenta que tienen los pobres en la cabeza ¿En ustedes en la clasificación de pobres de todas las personas 100% dijeron hacer la invitación a que se convierta al PSA y ahora sí, espero que se haya escuchado
1: es? <risa> pues bueno, muchísimas gracias con acceso a internet y ya lo saben ustedes que tanto lo apremian un gran pene para todos ustedes y para Telmex un pene grueso, venudo y, y asqueroso okay. Chancros Y del tamaño de una piña Y chancros